There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Äntligen fredag, 26 april. Den 26 april också. Ja. Och eh, hur, eh, hur ser vädret ut i Loma? Eh, I Loma skiner solen. Skiner, solen skiner alltid i Loma. Solen skiner i, på Karlaplan också. Så det här är ju någonting som båda har gått för en väldigt trevlig helg. Eller vad säger du? Ja, absolut. absolut. Dina vänner i vardagen är tillbaka. Denise ja. Rubberg här och... Anders Delamott. Anders, ställa mot. Nu, nu lät det som din GPS-röst. Jag vet, som men det beror på... Självmordsbenägen. Fast den här gången har jag ett jättebra skäl. För att jag var på champagneprovning igår. Åh, vad gott det var. <laughs> det var gott då, men det är inte lika roligt idag. Nej, det är nej? faktiskt inte, inte så farligt, visar sig. Jag är lite trött det, men, men i övrigt så, så är det inte... Om man bara dricker bra champagne har det visat sig att, att i alla fall jag blir lite mindre hangover dagen efter faktiskt, visar sig. Ja. Så att jag, jag fick faktiskt provsmaka hatt och söner, det svenska champagnehusets champagne. Och den var mm. väldigt, väldigt god. Det var så roligt för du, du skickade en bild eh, där du på något vis sa att nu, nu det kan vara så att eh, Lomma kan vara lite trött imorgon. Eh, och då var det framförallt en, en herre i sällskapet som du hade lyckats fånga på bild. Eh, han såg ut som att han hade druckit alla champagneflaskor själv. Fast det var ju bara en, en, en olycklig liksom, liten frekvens av den där stackars människan. För han, han, råkar, han var väldigt han, rolig. Han råkar göra en sån här provsmakamin precis när jag tar bilden så, så att han ser sig högradigt på huset. Men det här var i början på provsmakamin. Så, så var det absolut inte. Men, men, men det var väldigt intressant. Man fick lära sig mer om olika sorters champagne och hur viktigt olika jordmåner och så vidare är för de olika smakerna. Sen så fick vi testa tre olika sorter och så fick man välja liksom vad som var ens favorit både på, på doft och, och smak. Så det var både lärorikt och, och gott. Så var det med det. Både, både lärorikt och gott. Ja, tänk om, tänk om alla lektioner vore så. Egentligen alla lektioner som, som inkluderar champagne blir väldigt mycket bättre. Det har jag insett redan nu. Alltså, jag hade tyckt budget, liksom, budgetpropositionen hade säkert varit jäkligt intressant om man hade druckit en hela champagne till den också. Det är övertygad om. Ja, men det där pratade jag med en, en kompis om förut. Jag sa att man ska gå in på något tråkigt möte. Så bara, alltså, ska man inte bara ta med sig en flaska vin in? Ja. <laughs> vad, vad skulle hända? Nej. Ja, nej men så var det fan. Vad gör du? Berätta. Jag sitter just nu faktiskt och blir sminkad för jag ska spela in en massa med sån här content. låter ju väldigt flott. Alltså mm. eh, små, korta, roliga informationsfilmer om min nya serie, de här kontrahenterna. Alltså min nya bokserie. Mm. Där eh, första boken släpps här inom, eh, inom ett par veckor. Vad spännande. 
Så nu ska jag springa runt, jag ska sminkas här nu och sen så ska jag springa runt på alla olika platser på Östermalm som figurerar i boken. Ja. För jag har ju då valt verkliga historiska platser och draman som finns i den här serien. Och ja, men så jag ska, här står vi nu på Karlaplan 4 och här låg högkvarteret för all signalspaning i norra Europa. Till exempel. Alltså så skulle jag ta och peka där. Ja, och det är alldeles som en hörn från där du bor. Du bor bokstavligt talat mitt i din egen eget ja. scenario. Jag, jag bor verkligen i mitt eget drama. Det är mm. jättespännande. Ja. Men nej, det ska jättekul. Så vi ska göra massor med sådana små kortfilmer. Så det kräver ganska mycket koncentration. Sen har jag faktiskt precis varit på pressfrukost och pratat om boken för alla journalister och sådär. Det var väl kanske tolv författare som pratade om våra nya böcker. Och jag var en av dem. Mm. När boksläpp? När, när släppte den? Berätta. Ja, alltså, den ska, officiellt datum är den 13 maj. Men jag tror att den kommer finnas tillgänglig ute i bokhandeln någon vecka tidigare innan dess. Ja. Och jag vet att ljudboken släpps då den 15 maj. Ja. Ja. Och då har vi ju då redan fått de här frågorna om kommer den finnas på Storytel? Eh, och som det ser ut just nu så är det, kommer det inte bli så men den kommer finnas på BookBeat. Och man kommer kunna köpa den som ljudfil och man kan som sagt låna den på biblioteket. Och det för oss ju faktiskt lite tillbaka till tisdagens avsnitt när vi pratade om den här ljudboksfejden som, som pågår mellan, mellan Storytel mm. och Bonnius. Och, och efter tisdagens avsnitt så fick jag ett meddelande från en god vän till mig som jobbar på Storytel som tyckte jag att jag hade uttryckt mig lite slarvigt. Och, och självransakans kranka blekhet här för mediet, det har jag gjort lite grann också. Så att jag, för, för min väns skull så ska jag klargöra en grej då. Att, att, till att börja med att, att det som, som jag berättade om ungefär hur konflikten ser ut är huvudsakligen baserad på en artikel i, i eller en debattinlägg i svenska, svensk bokhandel från Daniel Sandström och Saab Ösvik på Bonnius. Och, men framförallt så var jag lite slavig när jag beskrev den här äh, revenue share-modellen som, som det handlar om. För, för egentligen är det två affärsmodeller som krockar här. Bonnius vill hålla fast vid att man har ett fast pris på varje ljudbok och Storytel vill övergå till det som kallas för, för revenue share. Och jag använde uttrycket vinst. Jag sa att man delar på vinsten. Det gör man inte dåligt av Anders. Man delar på en del av intäkterna. Så man då alltså, gör alltså inga avdrag utan man sätter undan en pott av intäkterna. Och sen delar man den med antalet totala lyssningar. Och den summa man får fram där det är priset för en lyssning. Så har man en miljon i potten, man har 100 000 lyssningar så blir priset för varje lyssning 10 kronor. Den som kallas i matematik. Och som går till förlaget. Och därefter så har förlaget ett avtal med författaren som gör att författaren får en, en summa på det då. Just det. Så är upplägget. Jag talade då med utsända på Bonnier idag som också förklarade det för mig fast den här modellen det gör ju så att ju fler lyssningar du har som författare desto mindre betalt får du per lyssnad bok. Precis, så är det ju. Om du har en miljon ja. i potten som jag sa delar med 100 000 lyssningar så blir det 10 kronor per lyssning och låt oss säga då att avtalet med förlaget innebär att författaren då får hälften av dem, det vill säga 5 kronor. Är det 100, en miljon i potten med 200 000 lyssningar så blir ju priset 5 kronor och författaren får 2,50 av dem. Vilket innebär ju att, att man kan ha fler lyssningar från år till år men beroende på hur många totala lyssningar det är så kan man ändå få lika mycket eller i värsta fall lite mindre betalt än vad man fick i fjol. Och det är väl lite det det handlar om, nämligen den här förutsägbarheten som, som gärna förlaget vill ha. Man vill veta ungefär hur mycket intäkter man får jämfört med, med år tidigare och det vill man som författare också och det, det tycker Storytel att det är inte är lika viktigt utan de vill istället ha flexibiliteten att kunna använda sin kassa till andra saker som att till exempel att expandera. Ja, och det är också så att vi ska förklara det att den här betalningsersättningsmodellen är väldigt ovanlig i resten av världen. Man har ju valt att inte ha dem i de flesta länder 
Eh, och utan det är, Sverige är ett av dem, ett, ett av två jag kommer inte ihåg faktiskt vilket andra var men som, som fortfarande har det här så jag tror att vi, det kommer nog bli så att det kommer bli en förändring på marknaden och jag tror rent personligt i min egen lilla, lilla hypotes är att vi kommer få separerade marknader alltså vissa titlar kommer gå att lyssna på på Storytel och vissa titlar kommer gå att lyssna på på BookBeat eller om man, om man då inte är, överhuvudtaget vill ha en streamingtjänst så kan man köpa varje enskild boktitel Alltså som en ljudfil istället, som en styckvara. Men alternativet är också det att man kanske inte kommer ha de allra senaste titlarna på streamingtjänsterna. Streamingtjänsterna kanske kommer få ta del av de titlarna tre eller sex månader efter att den fysiska boken har släppts. Så det, det är min teori av vad som kommer ske. Så det tror jag man ska förbereda sig på lite grann. Men det är ju precis så som vi pratade om i förra avsnittet som det faktiskt ser ut idag på de andra streamingtjänsterna där vi konsumerar serier och filmer. Varför lägger vi oss som författare i det här då kan man ju också tänka sig. Det är ju Storyteller Bonnie som, som träter om det här och det rör väl inte oss men, men det rör oss i väldigt stor utsträckning. Till att börja med är det ju våra böcker de använder som slagträn. Det är våra böcker som inte plötsligt fanns på listorna på Storytel och det är våra nya böcker som då Barnius inte släpper till Storytel. Så det är klart att vi är omedelbart är drabbade. Och när man, när man håller på som man gör med den här kedjan, det, det man gör om, om, för er som, som gillar sådana här företag, företagande företagsmodeller, det är att man flyttar risken. Det är det man gör med den här eh, modellen med revenue sharing. Det vill säga istället för att, att distributören Storytel tar risken att köpa in någonting som man inte kan, man kan sälja i tillräckligt stor utsträckning till, tillräckligt, till, till rätt pris. Så, så knyter man sina intäkter till sina kostnader. Går intäkterna ner så går kostnaderna ner. Och då flyttar man risken bakåt i ledet till i det här fallet förlaget som får ta den risken. Och den risken tänker man att den kanske stannar där, men det gör den inte. Så kan man sin risk management så vet man att risken fortsätter till kedjan i slut. Det vill säga även till oss författare. Så det innebär det. ju att, att författare och förlag får ta över en del av risken för, för Storytells affärsmodell. Nu får vi se om jag får något, något ilsket meddelande från min goda vän efter den beskrivningen. Men faktiskt så, så ser den ut. Sen kan man vända och vrida på, på eh, lingvistiken i det. Men ungefär så är upplägget. Så det är alltså förutsägbarhet som, som förlag och författare gärna vill ha. För vi vill veta ungefär hur mycket vi tjänar och om vi har råd att fortsätta skriva även nästa år eller man måste ta ett riktigt jobb. Jämfört med att Storytel vill ha flexibilitet i sitt kassaflöde och kunna använda det till annat. Och då får vi också inte glömma det att varje författare har ju enskilda avtal. Det finns ju en en standard, ett standardavtal men det går ju att individanpassa mm. för varje enskild bok alltså varje enskild titel skulle jag säga också bland de enskilda författarna så det finns liksom inget ett jättestort avtal som alla måste använda utan alla har möjlighet att faktiskt förhandla till sig sitt eget personliga kontrakt mm. Och det kan man få hjälp av bland annat med författarförbundet eller av andra agenter eller även själv om man sätter sig in i det. Men så att alla författares avtal ser inte identiska ut. Varför också det gör att vi måste engagera oss i den här frågan. Ja, sen kan man också säga så här att normalt sett funkar det ju så att en författare får ett förskott av förlaget. Och det här förskottet baserar sig på vad man har sålt för tidigare till Och också naturligtvis vad man tror att förlaget tror att, att nästa bok kommer att kunna sälja. Och då får författaren ett förskott som, som man inte måste betala tillbaka och, och som man sedan räknar av på, på vinsten. Så att säga, om det nu blir någon i andra änden då, några år längre fram. Och det är i det förskottet så ingår ju all försäljning. Inte bara, det är ju hårdpam och det är pocketar och även ljudboksförsäljning. Det ingår en, en uppskattning som, som förlaget gör där och säger att okej, okay, så ungefär så här mycket tror vi att vi kommer att kunna sälja för så att vi kan, det är rimligt att vi betalar ut ett så här stort förskott. Det är en risk man tar. Men, men om man inte kan beräkna hur mycket ljudboksförsäljningen kommer att inbringa så, så, så måste man ju rent logiskt sett plocka bort den 
ur ekvationen eller i alla fall göra den betydligt mindre. Det är i alla fall min slutsats och det kommer nog påverka storleken på forskningen. Och sen så som vi också tror jag påpekade förut är ju så att alla författarskap är ju inte så berörda av detta för vissa författarskap är inte särskilt lyssnade på Nej. utan där har man, där ligger tonvikten vid att man läser den fysiska boken. Eh, eller som e-bok till exempel. Men vissa författarskap är betydligt mer lyssnade än lästa. Mm. Om så. man nu kan göra den definitionen. Så det är också beroende på ja, hur din fördelning ser ut och var, var ditt eget intresse ligger. Så det, det och vad du själv an, anser om streamingtjänster. Vissa är ju generellt emot streamingtjänster av andra skäl. Mm. Så att det, det finns många olika aspekter i det här. Så, så det här upplägget kan, kan vara väldigt kritiskt för författare som har en stor andel ljudböcker och, sen så, som, och som kanske ligger på gränsen för att kunna försörja sig på sitt författarskap. Det kan vara helt enkelt så att man inte man helt enkelt inte vågar eftersom inte man kan se Eh, riktigt bedöma vilken intäkt man kommer få från år till år. Nej. Och sen så finns det en annan, en annan, ett annat alternativ också. Det är ju att streamingtjänsterna kan göra så att man kan köpa till en premiumprodukt mm. till ett fast pris. Till exempel att om du vill du läsa Camilla Läckberg senast så kanske du får lägga till 29 kronor eller 39 kronor för att läsa för att alltid få premiumtitlar också. Mm. Så det kan ju hända att priset höjs om man vill. Men återigen, det kommer ju säkert finnas tillräckligt med kanske efter en längre tid istället att det inte det kommer på en gång. Mm. Det, det, det skulle jag också tro. Men, men så, som, som författare vill man ju såklart man vill bli läst och man vill att, att komma, komma ut till så många läsare som möjligt samtidigt som man vill balansera det på man får någon slags rimlig ersättning för, för det jobb man lägger ner och framförallt en möjlighet att kunna, kunna fortsätta med det och skriva fler berättelser. Yes. Ja. Är, ja. är vi nöjda för den här gången? Återstår om jag ja. får korrigera någonting på, på, på tisdag eller inte? Ja, ja nej, men precis. Vänligen hör av er till oss på dagtid bara så <laughs> ja. löser vi det. Precis. <laughs> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Som av en anledning. Det är ju nämligen så att mina först, första tre eh, Marianne Gidoff-böcker Ett lite snedsprång, bar, eh, två gånger en vana och bara tre kan leka så. De är ju väldigt lyssnade på, just de tre titlarna. Och de är också inlästa av en fantastisk skådespelare som heter Jan Valdekrans. 
Och han var ju också den stora stjärnan i sällskapsresan 2, Snowroller. Han var ju nalle. Han var den här riktigt stekiga, slämmiga resledaren som sa... Ja, han som hade flurten liksom med Lotta han, han, han blonda luggen och liksom som var mm. ja så jävla tjafsig ska snacka så mycket hela tiden han tycker hon är lite för, för djup tror jag för mm. hans egen smak i filmen mm, men han ja, men, för det här var ju lite det vi tänkte ha som tema faktiskt nämligen sällskapsresan ja. med anledning av vad då jo det, det var ju så här tråkigt nog så gick ju Jon Skolmen, Ole Bramserud han gick ur tiden här och han, han han begravdes den här veckan, 79 år tror jag han blev. Den första prylnörden jag stötte på. Ja. 1980 så är han liksom den första prylnörden. Ja, det är som kvarts, vet du, digital. Här är level här, input, output. FM, tape, tape run. Bams, norsk, svensk tid, kronometer, och så klocka. Idrägner med veckor. Man kan inte låta bli att gilla en norman som, som, som älskar prylar. The king of gadgets. Ja, verkligen. Sällskapsresan, den har ju liksom alla en relation till. Det är fortfarande den, den, den film i Sverige som tror jag har haft störst publik någonsin. Um, och och det, jag tycker fortfarande faktiskt att den håller att titta på en film från 1980. Um, en svensk film från 1980. Som ändå är någon slags tidsdokument. Och, eh, visst, det är lite långsamt på sina ställen och sådär. Men jag, jag tycker faktiskt fortfarande den är rätt rolig. Den innehåller en oerhörd massa one-liners och fortfarande rätt mycket igenkänning för alla som har åkt kvar. Ja, men alltså, jag måste säga, jag tycker faktiskt de allra första tre filmerna, alltså, till och med att den uppföljare lyckas hålla så hög klass som Snow Roller. Mm. Eh, tycker jag är helt fantastiskt eh, när de är i Alperna. Och även tycker jag SOS. Eh, segelfilmen, den, den kanske är något svagare men i övrigt ser de ju alltså, det är ju faktiskt riktigt bra klassisk svensk filmhistoria mm. Jag tycker inledningsscenen i den första sällskapet, jag kommer ihåg när han går och han drar den här dramatenvagnen och, ja. och liksom hjulet gnisslar svagt och så kommer den här svensken reser inte till någonting han reser ifrån någonting och det är så här Stockholm och det är grått och det är slaskigt och det, ja, jag tycker det är en bra öppning på en film, man har redan satt stämningen där Det är, fan, det är briljant jag var med i för fyra år sedan tror jag var i ett tv-program som heter Miffo TV som gick på SVT och då var det alltid två gäster med och jag fick, hade en stora förmån att vara gäst tillsammans med Lars Åberg. Mm. Jag tror att han idag kanske i alla fall passerat 75 år. Han är en väldigt lång man, han är väl närmare två meter. Han är precis lika lång som han upplevs i filmerna. Och jag ska nog säga att det var nog den absolut största starstruckness jag har varit med om. Och jag kände, hade jag då inte varit i relation så hade jag lämnat allt inför våg och bara rymt med Lasse Åberg. För jag blev liksom på riktigt lite förälskad i honom. Ja. Och jag har ingen fabulös för äldre män så det är inte det utan det var bara att han är så intagande och ballperson. Mm. Ja, det är också mitt första förhållande med Lasse Åberg är ju egentligen från, från Trasande bananer. Vem hoppar och hojar och jassar och plojar Jo, balla, trasan och bansson Jag tror alla vi 70-talister är upphängda vid Balla, trasan och bansson liksom. är... och... Alltså jag nötte ner den skivan Och, 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 och konstigt, nu kopplar jag inte ihop honom med Stig Helmer alltså, De är två helt olika, trasan och bansson är ju liksom cool Stig Helmer är ju motsatsen han, han, är, det är okool. han, är, han är så oerhört okool man någonsin kan bli alltså, det är, Allting är bandit på ett följ liksom, Det är verkligen allting är fel 
han bor hos sin mamma och hela det. Men, men Tarsan Apansson, han, han går ju runt i Leopard liksom, och han apar som bästa kompis. Och, ja. <laughs> han går runt i... Ja. Det han går runt i Leopard ja. är ju liksom, det, det räcker ganska långt. Och han har en studsmatta i sitt hus och hela den grejen. Men, lever i en träkoja. Ja. Men, men jag tror kanske också en, en av de här grejerna som, som jag tycker funkar så bra med sällskapsresan det är ju den här svenska tafatheten som kommer fram det här blandningen med att man vill inte vara till besvär man vill inte medge att man inte riktigt kan någonting heller utan, utan man liksom man, man, man glider runt lite i utkanterna och sådär och så när någon då säger ja, hur gör man för att få mer juice? Man trycker på knappen Nej Jo Där Ja Nej Just Nej Nej Sånt Nej så kommer för att Juice. Whisky. Det är alla de där små detaljerna. Och de har ju satt sig i våra medvetanden mm. så till en milda grad att nästan varje gång jag sätter mig ner så ska jag dra det där skämtet för mina barn i flygplanet. Ja. Och de är så här, ja, men mamma, det är inte så roligt längre. Jo, det är fortfarande lite roligt faktiskt. <laughs> jag, jag är rätt säker på att Sven Melander är väldigt trött på uttrycket. Eh, hur är läget? Jo, jag var nykter i morse men nu började ordna upp sig. Ska du Nej, tack. Jag tål inte starkt. Ja, vem fan? Jag Hade du koll på att, att Gösta Ekman är med i den första filmen? Nej, Nej. det har inte jag tänkt på. Inte jag heller, men, men i vanlig ordning så kan ju inte jag låta bli att googla på någonting när vi ska prata om det. Och, och han, är, han spelar hotellstäderska. I en, I en liten scen så är han inne och städar hos, vad heter han nu, direktören som, som, som ligger på ett på sitt rum där. Och, och det visar sig att Just Ekman var, var där i det som det kallas för Nueva i Stockholm. Han var där privat på, på, på semester och liksom tittar förbi filminspelningen och bara hör sig för om man kan få ett litet inhopp. Så han är utklädd till hotellstäder. Och tittar man, och man vet om det så ser man ju direkt att det är han nu när man vet det. Så där, för han går inte kanske den här liten gubben. Han pratar med så lite pipig röst när han spelar ja. kvinna. Den, den Just Ekman var inte nere. Ingen som helst aning, bara ett litet inhopp för att det var kul. Ja. Men du, när jag tänkte på det också nu när du sa trasan och bananer. Vi har ju en annan sån här barnprogramshjälte, nämligen Olyckan. Ted Åström är ju resledare <laughs> i första delen. Ja, och bananer är ju med i den andra delen. Han är med i sig ja, just i Åka Skidor. Han var ju grym ja. på Åka Skidor, bananer visade sig. Det är olyckan, Ted, Ted, olyckan i Åström som, är, som kör den här också plocka med höger när de har gympa på morgonen. Jag tycker det är fruktansvärt roligt. Ja. De ska hålla sig i form på semestern. Första dagen är det jättemycket folk, ja, andra dagen är så tredje dagen är det ingen kvar. Det, det gick bara ut för... Det har man sett så många gånger på olika semesterresor. Ja. Ambitionsnivå hög. Familjen Storch. Det är många bra repliker där. Det, det finns det svensk kaffe på hotellet. Ja. Det, är, det är så kallt på vårt rum, vi har ändå betalt bränsligt i lägg. Är det dyrt att åka på charter? Det beror på var man bor, vi bor i Motala. Ja, det, alltså, jag kan bara spotta ur mig de här. Tyska värv, det kan jag inte, men, men sällskapsresan repliker de. Ja. Och, och det är ja, ju inte ensam om det. Den här klassiska invalido när de ja. stoppar ner den här stackars människan i, <laughs> i Sven Melander i rullstol. Ja. Har, har du koll på förresten vad Sven Melander hade i sitt handbagage? För jag tror det är en TP-fråga faktiskt, för jag som spelar frågesport. Så, så har han, han har ju bara med sig, han, han reser lätt ju, kommer han, han har ju bara med sig en, en liten, liten plastkasse. Om ja. jag inte minns fel så har han med sig, nu ska vi se, i plastkassan har han sitt pass. Mm. Han har en tandborste och sen tro, han har en bok också. 
Och om jag inte minns helt fel så är det Kanarieöarnas flora och fauna han har med sig av helt fullkomligt outgrundlig anledning är det de sakerna han har med sig. Jag kan ha missat någon och jag blir säkert rättad av lyssnare som kan det här ännu bättre. Men, men det är så jag minns att jag reser lätt. Det är han har med sig liksom en, en, en kasse med de tre prylarna i. Mm. Den typen av svensk storfilm har väl inte... Ja, för sig, det som man skulle kunna jämföra med är väl Solsidan. För det är väl också ett nedslag liksom, om man nu ska dra någon form av samtida liknelse. Ja, det var väl kanske det som var det svårt, svårt att göra uppföljare på sällskapsresan för, för att just charter är så brett. Och sen så blev skidresa blev lite smalare. Alla har inte åkt på skidresa. Segelresa ännu Nej. smalare. Det, det, igenkänningsfaktorn kan man säga minskade ju allt mer. Just det, sen så kom ju golffilmen också. Mm. Den tyckte jag inte var särskilt rolig. Men... Nej, och sen var det väl hälsoresan om jag inte minns ett fälsen också. Då. Ja, den tyckte för sig jag var rätt kul. Ja. Men det är bara för att jag hatar ju spa. Alltså det värsta jag vet är att vara på spa. Det här kvasiflummen som jag och det, nu ska vi kom, kom hit så ska jag rensa din aura. Men, och det var ju mycket sånt som var just på den, den tidsepoken. Men Jons Goldman var ju, han var ju, alltså han var enastående bra. Alltså han och eh, Lars Åberg tillsammans, det kändes ju som att det var ett, ett genuint vänskapspar. Deras bromance som de har, den, den gillar man ju. Hur går det? Åh, oh, det känns lite nervöst. Ja, jag ser det. <laughs> Då ska du få dig en liten bergis. Bergis. One for the hill. Liten hytt. Är det farligt? Jo, det är farligt. Men skidåkning är farlig där, vet du. Det är ju egentligen det genomgående kärlekstemat. Det är ju nya tjejer nästan i varje film som de intresserar sig för. Men deras kärleksförhållande, deras bromance, den håller ju igenom hela. Det är ju egentligen den som bär filmerna. Jon Skålman, han är ju den komiska motorn. Det är han som driver på. Stig Helmer gör ju nästan ingenting. Men han blir utsatt för någonting. Och rätt ofta är det ju Ole som utsätter honom för det här. Som placerar honom i den här awkward moment i liften eller vad det nu är för någonting. Ja, men också att han genuint så skrattar åt sin vän där han, han liksom hamnar i, <går> i kanindräkt på den här soppflotten. Liksom, mm. som är. Vad jag tycker också var så coolt med, med Jon Skolmen och Lars Åbergs relation, nämligen att den var väldigt oalfahannig. Alltså de var väldigt, hur ska man nu tycka det? De var inte så macho. Nej. Utan det var mjukt och fint. Och, Jaha, tycker du om den där flickan? Ja, ja hon trevlig. Alltså det var liksom inte så här, det var inte ratta, ratta, ratta. Det stod ju liksom Sven Melander och <laughs> de andra Be- för. Ja, ja. ja, men det var en väldigt bra egentagelse. För även om, även om Ole är liksom prylgalning så han, många prylgalningar har ju en tendens att vara lite, från lite som bäst och viss och ton också ut till, till människor som inte har alla de senaste prylarna. Men han är ju inte sån. Han, han, han älskar sina prylar men han hjälper gärna Stighelm, han lånar ut sina grejer tills det första som händer, här lånar den här lånar den här, han är väldigt han, han är in, ja, då, inkännande och släpper in Stighelm i, i sin värld och är, är väl kanske på ett sätt lika ensam som han är ju så. Man skulle ju kunna gjort Jonsgolmen till en macho, macho norsk liksom. han försöker ju vara lite macho men de skrattar mest och nyper honom i kinden tjejerna då, liksom, mm. att ja jag tog, tog ju det men han, han rolar liksom inte hem det och sen så, även när han skrattar lite åt Stig Helmer så gör han det det känns ändå som att han gör det med värme hela tiden ja. så att det inte, jag undrar om det här är, det känns som att det är ett medvetet val, att de har valt de här mjuka hjältarna och ändå blir de ju naturligtvis starka tillsammans, de kompletterar varandras svaga sidor och eh, ja, Ole han, han, han drar ut Stig Helmers liksom, för honom gör honom mer social och och på något sätt så blev han själv mer likable ihop med Stig Helmer ja det är klart, för han känns ja. ju väldigt trygg i sin egen manlighet mm. då också ja. och sen så också i de vinner ju, även fast de själva då inte är särskilt macho, så vinner de också alltid över macho-typerna. 
de vinner ju alltid tjejernas hjärta för mm. liksom... Kanske allra mest tycker jag just i, i Snowroll och i tvåan också när de här Nalle och hans kompis de har konkat skidorna upp från den här bergsvägen hur jävla, i flera timmar för de ska åka och ta någon film där. Och så kommer de här de som plogar sig ner, tyngden på dalskidan liksom plogar sig ner, förstör hela deras filmning då för att de kommer helikopter. Så det är verkligen så där ett oerhört snyggt fuck off till, till ja. de, de dryga grabbarna där. De får verkligen vad de, vad de tål. Men sen är det ju då som den här klassiska då Göte, eh, alltså pappan som också finns, som är liksom ett tema genom alla filmerna faktiskt. Mm. Alltså det finns någon familjefar som liksom, jag blev ju Göte när vi var i Florida jag och mina barn som sagt. Men, men när vi åker skidor, då är det inte jag som är Göte utan då är det verkligen Henrik. Han, blir, han blir så osympatisk. Och det är ändå en person som jag älskar över allt annat, men han är just när han sätter på sig på skidor och befinner sig på snö så är det som att då då, då är det liksom någon som har tatuerat in Göte i pannan på honom. Det är väl Göte som har myntat det uttrycket som fortfarande används till att man kallar för liftpersonal för liftvaffe. Ja. <laughs> jag, jag tycker det, det, det är en fantastiskt fin lite etableringsscen också för Göte. Det, det är den här berömda foto, fotosen när ja. man ska plåta till liftkortet. 30 spänn! Bara för oss fyra. Aldrig i livet. För Göte tycker det är för dyrt att ta fyra olika bilder av den här fotoautomaten på familjen så han ska klämma in alla ska vara med på, på samma, samma remsa. En samma remsa ja. och det, det, jag tycker det, det, det säger så mycket. Det, det är en snygg gestaltning av vad Göte är för en typ av människa. Sådär. Han han är en pappa som menar väl men samtidigt håller han lite hårt i pengarna. Det var ju det jag kände när jag var i Florida. Det är så dyrt på vissa ställen att ja. åka. Och framförallt när man reser då som Göte gör i, i Snowrollen när han reser med två tonåringar. Och de vill ha nya pjäxer. Så bara nej, nej, de här passar nog. Jag tror vi, de flesta av oss har en liten Göte där inne någonstans. I, ja. i, vid rätt tillfälle så, så tittar Göte fram och säger oh, det var onödigt dyrt. De är inte för små, du kan väl bara dra in tårna lite när du åker bara så känner du inte att det ska mm. Exakt, mm. precis. Håll in dem bara. Eller var den här frågan, finns det svensk kaffe på hotell? Det är väl undertexten till filmen, så jag ska också, eller finns det svensk kaffe? På grisfesten är det kanske inte det med. Så det, det, det är ju ändå viktigt att man har... För, för ingen, alltså det går ju inte att dricka kaffe utomlands, det smakar ju inte som hemma. Det, så det är väldigt viktigt. Anders, ja. Ja. jag ska berätta en sak för dig. Du älskar ju mitt pulverkaffe, något. <laughs> jag, bru, jag brukar ta med mig mitt pulverkaffe på semestern. <laughs> Det, det, det förvånar mig faktiskt inte alls. Jag tycker det blir enklare så. Mm, ja. Ja. Du, ja. Du, du förstår ju varför sällskapsresan sitter ändå på något sätt i hjärteroten. När du, när du packar ditt pulverkaffe i väskan. Så, mm, ja, man vill ju ändå försäkra sig mm. om att man får svensk kaffe. Om man då tänker tillbaka på Jon Skolmen. Hade man kunnat liksom stoppa in någon svensk motsvarighet till honom och mitt svar blev nog, nej jag tror faktiskt inte. Det, det var någonting väldigt specifikt med Jon Skolmens närvaro och värme och framförallt hans relation till Lars Åberg som jag tror gjorde de här filmerna så väldigt unika. Ja, och jag, jag tror det har någonting att göra med att man pratar norsk också. Så norsk är ju lite så här... Det, det är svårt att, att, ja, att, någon, att bli utskälld på norska, det tar inte alls på samma sätt. Utskälld på danska vill man inte bli. Tyska, definitivt Nej, inte utskälld på tyska. Men, 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 men norska är det sådär. Ja, det, 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 det ger en extra dimension åt, åt karaktären och åt filmen. Att han är norman på något mm. sätt. Det, det, 
Ja, jag, jag hoppas att om, om det finns en himmel så hoppas jag att Jon Skålmen dansar samba i den nu och har det väldigt, väldigt bra. Jag håller med. Helg, vad ska du hitta på? Ja, jag ska bege mig till Mallorca för säkerhets skull igen. Igen? Mm. Jag är faktiskt på väg dit as we speak. Ja, ja. Och, och glöm inte att packa ner pulverkaffet. Ja, exakt. Oh, jag har så min bröllopsprocent till dig färdig. <laughs> Och vad ska ni göra? Ni ska eh, bara grilla eller? Ja, det känns som att ja, nu, nu hotar de att det skulle bli regn här någon dag men, men jag, är ju inte, jag grillar ju ändå. Kan du bara lova mig en sak? Inga att vä- du inte ger dig på några verktyg. <laughs> Inga verktyg, tycker, ja. <laughs> Nej, snälla Anders. Hur spännande de än ser ut. Ja. Hur färgglada de än är. Och hur lätt det än ser ut att vara i beskrivningen. Snälla bara, stay the fuck away. Ja, jag har en gräns där. Ja. Är de motordrivna? Där brukar jag börja känna att ah, är Nej. det här en bra idé? Fast, jag, jag, jag tycker inte det verkar spela någon roll. Jag tycker det... Jag bara säger så här, vi, vi låter det vara. Det kanske kan, möjligtvis om du hittar en rasp någonstans som du kan stå och fila mot en trädstam och du ska känna dig nyttig. Men... Faktum är att, att, alltså, att, att Alba, min hund, verkar ha plockat upp på det här också. För att varenda gång jag tar fram verktyg ska jag göra någonting så snor hon dem och lägger dem någon annanstans. Och, och jag tänker ja. att det kanske inte bara för att hon vill bysa utan för att hon i ren välmening tycker att hos den här ser farlig att jag flyttar undan den lite så kanske du liksom ja. inte behöver börja blöda den här gången. Jag flyttar undan sekatören för att vi vet, ja. ju, vi vet ju båda hur det här kommer att sluta. Mm. Ja. Ja, ja. Som man ett brukar ja. säga, du är bra på så mycket annat. Mm. Dricka, dricka champagne i alla fall. Ja, dricka champagne, det, det var jag väldigt bra på. Jag, och jag blev mm. bättre efterhand som, mm. som kvällen led. Och tycker jag själv i alla fall. Eh, en sak jag ska också, jag ska se klart till True Detective, tänkte jag. jag, har, jag har, vi är ja. sista avsnittet kvar. På tredje säsongen? Eh, ja. Men sen har jag några små funderingar. Men de tänker jag dela med mig av när jag har sett färdigt hela säsongen. Sådär. Och jag har ju... Det ska bli jättespännande att höra den analysen faktiskt. För jag har ju sett två olika serier nu, lite parallellt faktiskt. Nämligen Skogen, den här franska. Som mm. är ett jäkligt smart drama som jag inte riktigt hade sett förut. Och det var rätt klart imponerad av intrigen. Och sen även Skulden. Vad går de här? På vilken B- båda två går på... Netflix. Det känns nästan som att vi ska köra ett litet sånt program framöver som kommer, ett litet analysprogram då. Mm, det tycker mm. jag. True Detective-analys, Skogen-analys och skammen, Skulden-analys. Ja, hör du. Mina verktyg och förbandslådan väntar. Du ska till flyget. <laughs> du, hälsa familjen. Vi hörs på tisdag. Detsamma. Njuta av Alice. Ja, trevlig helg. Trevlig helg. Hej. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.